0: Wird Standpunkte zur Person mit Udo Di Fabio. Professor Udo Di Fabio ist ausgebildeter Jurist und war langjährig als Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe tätig. Sein Dezernat umfasste das Parlamentsrecht, aber auch das Völker- und Europarecht. So bereitete er als Berichterstatter wichtige Urteile vor, darunter auch den Vertrag von Lissabon aus dem Jahr 2009. Heute lehrt er als Universitätsprofessor am Institut für öffentliches Recht in Bonn. Mit dem Leiter der politischen Repräsentanzen der Wirtgruppe, Herrn Manfred Kurz, spricht Udo Di Fabio über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu dem Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank.
1: Grüß Gott, Herr Professor Di Fabio. Und zunächst herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihre Überlegungen mit uns teilen wollen. Ja, schönen guten Tag, Herr Kurz. Ich freue mich. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB hat im Europäischen Parlament, so ist zu hören, zu vernehmlicher Unruhe, Besorgnis, aber auch zu Verständnis geführt. Nicht weniger wie in der Kommission ist auch unter den Abgeordneten eine Bruchlinie zwischen der nördlichen und der südlichen europäischen Hemisphäre festzustellen. In einer ersten Stellungnahme hat nun Kommissionspräsidentin von der Leyen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland erwogen. Und die EZB, die Europäische Zentralbank, hat in dieser jetzt nachfolgenden Woche bereits vollendete Tatsachen durch ihr aggressives Auftreten geschaffen. Rekordkäufe, vorwiegend italienischer Staatsanleihen in Höhe von sage und schreiben 45 Milliarden Euro. Allein im aktuellen Krisenprogramm PEPP. Pandemic Emergency Purchase Program. Die Anleihenkäufe haben damit eine neue Höchstgeschwindigkeit erreicht. Beide Entwicklungen sind nicht dazu angetan, Vertrauen in das politische Handeln und in die Währungspolitik zu stärken. Zeit für eine analytische Würdigung des 110-Seiten-umfassenden Karlsruhe-Urteils. Für mein Empfinden in der Konklusion eine Antwort auf eine entgrenzte Politik. Was wir daraus oder was wird darin höchstrichterlich festgestellt? Was wird gerügt und was zur Erledigung binnen einer Dreimonatsfrist aufgegeben?
2: Ja, das sind äh, viele und schwierige Fragen. Ähm, die Entscheidung des äh, Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai ähm, ist eine Zäsur. Ähm, eine Entscheidung, die tatsächlich Rechtsgeschichte schreibt, weil sie ähm, Konflikte nicht schafft, sondern auf Konflikte reagiert. Äh, wir haben einen Justizkonflikt, wir haben einen politischen, einen, man könnte fast sagen, einen auf der Unionsebene bestehenden Verfassungskonflikt. Und wir haben einen währungspolitischen Konflikt, was insbesondere die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank angeht. Wenn wir zunächst einmal auf den Justizkonflikt eingehen, hier stehen zwei Positionen gegenüber. Auf der einen Seite gilt der unionsrechtliche Anwendungsvorrang. Europäisches Recht setzt sich gegenüber mitgliedstaatlichem nationalen Recht. Durch. Das ist eine der großen Funktionsbedingungen äh, der europäischen Integration, sonst könnte sie als Rechtsgemeinschaft nicht funktionieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das Bundesverfassungsgericht und andere äh, nationale Höchstgerichte haben aber mehrfach bereits vor diesem Urteil vom 5. Mai aus Karlsruhe deutlich gemacht, dass dieser Anwendungsvorrang nicht schrankenlos gilt. Es gibt ähm, ein Recht der Mitgliedstaaten, in besonderen Fällen, in evidenten Fällen auch festzustellen, dass das nationale Recht Vorrang genießt. Und das nennt man im Sprachgebrauch ähm, der äh, Karlsruher Verfassungsrechtsprechung die sogenannte Ultravirus-Kontrolle, also die Überprüfung, ob ein Rechtsakt der Europäischen Union ganz ersichtlich außerhalb der übertragenen Kompetenzen liegt. Und wir nennen das die Identitätskontrolle. Wenn das Europarecht etwas verlangt, was letztlich die Identität der Bundesrepublik den unveränderlichen Kern der Verfassung berührt, dann kann sich auch hier die Verfassung durchsetzen. Das sind Grenzfälle. Aber jetzt ist aus einem solchen, man könnte fast sagen, theoretischen Grenzfall ein aktueller Fall geworden, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die vom 11. Dezember 2018, sie gilt nicht in Deutschland. Also der Anwendungsvorrang ist für diese eine Entscheidung außer Kraft gesetzt. Und damit ähm, entstehen für die deutschen Verfassungsorgane, für Bundesregierung und Bundestag, aber auch für die Bundesbank äh, Rechtsbindungspflichten äh, aus dem Grundgesetz, die mh, sozusagen nicht mehr vom EuGH äh, überspielt äh, werden können. Das kann man jetzt als einen Verfassungskonflikt bezeichnen, was die Kommissionspräsidentin gesagt hat ähm, und was die Europäische Kommission auch äh, vertritt, ähm, zum Teil auch der EuGH, dass ähm, äh, das Europarecht ausnahmslos und unbedingten Vorrang genieße, das macht den Verfassungskonflikt deutlich, denn das äh, sagt das äh, Bundesverfassungsgericht eben anders. Man muss auch eins sagen, wenn dieser Absolutheitsanspruch gelten würde, dann hätten wir den Schritt in den europäischen Bundesstaat getan. Das ist aber nicht der Fall. Die Verträge begründen einen Verbund souverän bleibender Staaten. Wenn Frau von der Leyen sagt, die Souveränität Europas sei hier berührt, dann muss man schon darauf hinweisen, diese Souveränität im völkerrechtlichen Sinne die gibt es nicht. Die müsste erst geschaffen werden durch eine Änderung der Verträge. Das ist heute nicht der Fall. Und ein Vertragsverletzungsverfahren halte ich für keine gute Idee. Denn damit würdiger die unabhängige Justiz eines Mitgliedstaates in einer verfassungsrechtlichen Kernfrage sozusagen gezwungen, die Rechtsprechung zu ändern, das können wir gerade angesichts der Bedrohungen der Unabhängigkeit der Justiz in einzelnen Mitgliedstaaten nun wirklich
1: nicht wollen. Die Stärkung des Deutschen Bundestags bei dem Ein Vorbehalt zur Entscheidung zur Bereitstellung immer weiterer Geldmittel wird also festgeschrieben. Gerade auch beim Anleihkaufprogramm PSPP, Public Sector Purchase Program, beim Private Sector Purchase Program, zum Ankauf von Unternehmensanteilen oder unter den Outright Monetary Transactions zum direkten Anleihenkauf einzelner Staaten. Ich stelle fest, dass äh, das Verfahren im Private Sector Purchase Programm abgetrennt wurde, ein Urteil hinterher noch äh, zu erwarten ist. Allesamt behaftet, alle Programme mit schockierenden Summen, die allein Normalbetrieb simulieren sollen, deren Folgewirkung schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar sind so das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsbegründung eine was reklamiert wird eine Vermengung von Sozial-, Wirtschafts-, Fiskal- und Währungspolitik quasi die Staatsfinanzierung also durch die Europäische Zentralbank ist unzulässig dafür fehlt ihr und jetzt kommt das schöne Wort die Kompetenz Kompetenz
2: ja ja, äh, kommen wir zum, zum währungspolitischen äh, Konflikt, der hier eine Rolle spielt. Ähm, worum geht es eigentlich äh, in der Sache? Und was wirft das Bundesverfassungsgericht hier dem EuGH äh, vor? Das Gericht wirft dem EuGH eine ungeeignete äh, rechtliche Kontrolle der ähm, geldpolitischen Maßnahmen der EZB vor. Das Bundesverfassungsgericht äh, sieht im Anleihenaufkaufprogramm ähm, äh, bestimmte Risiken für das Budgetrecht, äh, für letztlich das Demokratieprinzip in den Mitgliedstaaten und verlangt mehr an Kontrolle vom EuGH. Also das heißt nicht, das Bundesverfassungsgericht will selbst die Kontrolle über die EZB übernehmen, natürlich nicht, das geht nicht, sondern das Bundesverfassungsgericht verlangt eine wirksamere Kontrolle nach Verhältnismäßigkeitserwägungen, als das in einer Entscheidung des EuGH vom 11. Dezember 2018 geleistet worden ist. Und dabei geht es vor allem darum, das Verbot der monetären Staatsfinanzierung, wie es ausdrücklich in schönster Klarheit äh, im Artikel 123 äh, des äh, Europäischen Arbeitsvertrages geregelt ist, ähm, dieses Verbot wenigstens, ähm, wenigstens äh, dem Grunde nach ähm, einzuhalten und zu kontrollieren, auch wenn man der EZB natürlich einen großen, ähm, Einschätzungs- und Ermessensspielraum wird einräumen müssen. Also das Bundesverfassungsgericht macht an mehreren Punkten, das ist in der deutschen Diskussion bislang, muss ich sagen, etwas untergegangen, an mehreren Punkten klar, wo solche äh, Druckstellen äh, sind. Einmal, was gar nicht erfolgen darf, ist, dass die Risikoverteilung nachträglich verändert wird, wenn es um die Verlust aus äh, der aus den Offenmarktgeschäften geht. Wenn also die italienische Notenbank italienische Staatsanleihen ankauft und irgendwann diese Anleihen notleidend werden sollten, dann ist die Frage, wer trägt die Verluste dafür? Allein die italienische Notenbank oder würde das unverteilt äh, äh, EZB-System? Ähm, das ist einer der neuralgischen äh, Punkte. Ein anderer neuralgischer Punkt ist, Bleibt es bei 33 Prozent für die Ankaufobergrenze? Wie sind die Fristen ausgestaltet? Also, wie ist das mit dem Halten bis zur Endfälligkeit? Das sind ja alles wichtige Punkte, damit nicht die Verschuldensproblematik, die fiskalische Problematik der Staaten dadurch gelöst wird, dass im Grunde genommen das EZB-System ähm, grenzenlos aufkauft und damit überhaupt kein Risiko mehr besteht Staatsanleihen zu kaufen. Das senkt natürlich die Renditen in allerschönster Weise, wäre aber ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Intensität und Ausgestaltung ganz ersichtlich dann eine ähm, verbotene monetäre Staatsfinanzierung. Das ist heute nicht der Fall. Weil das Bundesverfassungsgericht sagt, so etwas lässt sich zurzeit nicht feststellen. Aber das gilt nur, wenn solche Grenzen auch tatsächlich eingehalten werden und auch gerichtlich im europäischen Rechtsschutzsystem überprüft werden können. Das gilt auch für die Notwendigkeit eines Ausstiegs aus diesem Programm. Oder sind das, sind das ewige Prozesse, wo immer wieder Staatsanleihen, aufgekauft werden und damit ein Risiko, sich am Markt mit Kapital zu ähm, auszustatten, überhaupt nicht mehr ähm, besteht. Also dieser wichtige Punkt führt dazu, dass jetzt ähm, innerhalb von drei Monaten die EZB sich in, in Bezug auf diesen Punkten neu erklären muss. Also nicht irgendwie so eine, so eine Abwägung, ja, wir sehen die wirtschaftspolitischen Implikationen und, äh, ähm, aber unsere Geldpolitik, 2 Prozent äh, Korridor, das, das muss trotzdem so sein. Das würde so nicht reichen. Die, man muss schon auf die äh, Knackpunkte, auf die Anhaltspunkte, die Indikatoren äh, für das Ausschließen einer monetären Staatsfinanzierung in solchen Beschlüssen ein, eingehen. Würde ein solcher Beschluss nicht gefasst, dann würde nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Bundesbank an diesem Programm ähm, nicht mehr teilnehmen. Das ist schon etwas Besonderes, dass die Bundesbank hier in die Pflicht genommen wird, auch etwa die, äh, für die Rückführung der Bestände an Staatsanleihen Sorge zu tragen im Rahmen ihrer Einwirkungsmöglichkeiten und im Rahmen ihrer eigenen Verantwortung. Das geht schon sehr weit und das muss gelöst werden im europäischen System, in dem die EZB zu erkennen gibt, dass sie zwar nicht gebunden ist unmittelbar an eine solche Entscheidung eines nationalen Höchstgerichts, wohl aber versteht, dass damit ja die Bindung an die europäischen Kompetenzen nur transparent, äh, transparent gemacht wird. Und deshalb hoffe ich, dass die EZB diese Verpflichtung äh, in einer ernsthaften Weise äh, genügt.
1: Einer demokratisch ausgestalteten Verfasstheit tun Checks and Balances, Kontrollen also gut. Das imperative Mandat garantiert die politische Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten, gerade in solchen existenziellen Fragen, nebenbei auch das Budgetrecht des Deutschen Bundestags, was staatsphilosophisch für das föderale Deutschland auch strikt gewollt ist. Was kann an dem inhärenten Transparenzgebot falsch sein? Wir erinnern uns äh, an die Intransparenz im Zusammenhang mit der sogenannten Griechenlandrettung Emergency, wo eben höchste Geschwindigkeit äh, zum Triebmittel geworden ist für einen Freitagnachmittag mit dem Hinweis, dass am Montagmorgen um fünf in, in Japan die Börsen eröffnen würden. Äh, unter diesem Deckmantel der Geschwindigkeit ist eben vieles intransparent äh, geschehen. Bedenklich gerade für Brüssel und auch für die Europäische Zentralbank, wo Demokratie nur noch verdünnt ankommt?
2: Ja, äh, wir, wir, sie kommt verdünnt an, aber sie ist vorhanden. Ich würde äh, der Europäischen Union und ihren Organen äh, nicht, äh, wie das früher häufig der Fall war, ein Demokratiedefizit vorwerfen, sondern einfach sehen, wir haben es hier mit anderen funktionellen Bedingungen zu tun, aber die äh, Legitimationsketten, sie werden schon äh, in einem supranationalen Staatenverbund sehr lang. Das ist kein grundsätzlicher Einwand, hat aber Konsequenzen. Ähm, sie haben von Transparenz gesprochen. Ja, transparent muss bleiben, welche Haftungsrisiken eigentlich für die Mitgliedstaaten entstehen. Es ist ja für ein Parlament, für den Deutschen Bundestag, das gilt selbstverständlich für jedes Parlament in einer Demokratie, ist das Budgetrecht, die Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben, das Königsrecht schlechthin. So sind Parlamente entstanden. Die Vereinigten Staaten haben ihren Weg in Unabhängigkeit über die Boston Tea Party gewonnen. Ja, no da beginnt die neuzeitliche Parlamentsdemokratie und ich darf hinzufügen, da würde sie auch enden, wenn die Parlamente dieses Recht verlieren würden. Und das ist der Punkt des Bundesverfassungsgerichts. Und da geht es nicht darum, dass hier ein Gericht sich mal in den Vordergrund schieben will oder auch noch mal was sagen will zu dieser Problematik, sondern... Das Bundesverfassungsgericht muss diese Grundlage der Demokratie kontrollieren. Das hat der verfassungsändernde Gesetzgeber auch mit der Neufassung des Artikel 23 des Grundgesetzes sogar noch mal deutlich zum Ausdruck gebracht. Diese Bindung des Verfassungsrechts muss notfalls auch gegenüber den europäischen Organen durchgesetzt werden. Wir wären in einer anderen Verfassungswelt, in einer anderen Verfassung, wenn das anders wäre. Also mit anderen Worten, der Bundestag muss wissen, für welche Risiken er die Haftung übernimmt. Eine Haftungsübernahme durch die Hintertür, mittelbar etwa durch eine Haftung, für die Offenmarktpolitik der EZB ist verfassungsrechtlich mit dem Demokratieprinzip nicht vereinbar. Sie, die Haftungsrisiken müssen offengelegt werden. Und wenn der Bundestag dann Ja sagt zu dieser Haftungsübernahme, er hat ja in großem Umfang und tut das gerade wieder in der Corona-Krise erneut Gewährleistungsermächtigungen übernommen, dann kann er das, solange das demokratisch überhaupt verantwortbar ist, selbstverständlich tun. Aber andere können den Bundestag nicht in diese Haftung bringen, weil sonst das Demokratieprinzip verletzt
1: wäre. Ein ganz wesentlicher Punkt. Das deutsche Bundesverfassungsgericht in seiner gesamtgesellschaftlichen Stellung hierzulande, so etwas wie eine alttestamentarische Großmacht, hat sich immerzu als Gericht der Bürgerinnen und Bürger verstanden und nicht wie der EuGH umgekehrt als Gericht, einer abstrakten Verfassungsidee, ist darin, genau darin, ein Spaltpilz, ein Zerfall europäischer Rechtssicherheit zu sehen, was für meinen Empfinden nicht nur eine Sache der Auslegung, sondern von Grundsätzlichkeit ist. Wer also ist ober und wer ist unter? Wer hat das Letzte sagen?
2: Ja, also das ist eine Gegenüberstellung, die mir nicht zusagt. Das das Bundesverfassungsgericht hat als Maßstab das Grundgesetz, ähm, der Europäische Gerichtshof hat als Maßstab die europäischen Verträge und, äh, und das auf dieser Grundlage ergangene Sekundärrecht. Ähm, das ähm, jetzt zu sagen, das Bundesverfassungsgericht ist Bürgergericht und der EuGH ist irgendwie sehr fern von Bürgerinteressen. Das ist, glaube ich, eine unzulässige, ähm, ja, eine unzulässige Bewertung. Was man feststellen kann, ist, dass der EuGH natürlich ein typisches überstaatliches Gericht ist und internationale Gerichte, supranationale Gerichte wie der EuGH, sie sind immer sehr interessiert daran und müssen es auch in gewisser Weise sein, die Eigenwilligkeit, ja auch die Egoismen von Staaten zurückzudrängen, Das ähm, europäische Unionsrechte, er äh, muss sich selbst behaupten. Ähm, und, und das erklärt vieles. Ähm, das erklärt auch ähm, eine gewisse äh, und auch eine, ein Ausgreifen der Rechtsprechung des EuGH. Und man sollte das nicht skandalisieren. Und man sollte auch das Bundesverfassungsgericht nicht romantisieren äh, als das eigentliche Bürgerrecht, wo die kleinen Leute in ihren, in ihren Netzen. Das mag alles so sein, aber das wäre eine Schreibung. Der zweite Teil Ihrer Frage ähm, ist allerdings eine verfassungsrechtliche, eine staatsrechtliche und auch europarechtliche Frage erster Ordnung. Wer steht eigentlich oben und unten? Ähm, der EuGH ähm, erweckt immer wieder den Eindruck, er würde kompromisslos oben stehen. Und äh, das wäre nur in einem Bundesstaat so abstrichlos gerechtfertigt. Wir sind aber nicht in einem Bundesstaat, sondern alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union bleiben souveräne Staaten in einem sehr festen, äh, auf Dauer angelegten Verbund von Staaten. Das macht einen Unterschied. Äh, wir reden in der Wissenschaft hier von einer inversen Hierarchie. Das heißt, invers bedeutet, mal steht der eine oben, mal der andere oben. Im Alltag, im Rechtsalltag steht der EuGH Oben, weil er den Anwendungsvorrang des europäischen Rechts äh, durchsetzen darf und dazu auch eigentlich durch die Verträge aufgefordert ist. Aber wenn es um die letzte Frage einer Kompetenzkompetenz geht, also die Frage, wie weit reichen denn die Vertragskompetenzen in einem offensichtlichen Konfliktfall, dann müssen nationale Gerichte. Äh, bei aller Zurückhaltung, die sie ausüben werden, äh, im Grenzfall das letzte Wort haben. Sonst haben wir über den rechtlichen Hebel die Souveränität auf einen Bundesstaat übertragen, den wir so nie gegründet haben. Also, es ist nicht die Eitelkeit des Bundesverfassungsgerichts, sondern es ist die Konstruktion eines sehr weit entwickelten Verbundes souverän bleibenden Staates und damit die Ambivalenz die in dieser Konstruktion liegt, die zu diesem schwierigen Problem der Überunterordnung ähm, führt. Und ein Vertragsverletzungsverfahren, ich habe es bereits gesagt, ist darauf nun wirklich keine Antwort.
1: Vor dem Hintergrund betrachtet äh, wünschte man sich, dass einige europäische Notenbanken und auch die Europäische Zentralbank den Spitzensatz Lenins als Mahnung im Ohr hätten. Lenin befand. Um die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, muss man ihr Geldwesen verwüsten. In Krisen, in Krisen stellen staatlich indizierte Finanzspritzen sogenannte Konjunkturpakete immer eine Versuchung dar. Wie sie greifen, befindet sich die Wirtschaft allerdings meist aus eigener Kraft, Ausnahme Lufthansa und ähnliche, auf dem Erholungspfad. Ordnungs- und wettbewerbspolitisch bedenklich bleiben kostenträchtige Konjunkturprogramme allemal. Die indirekte Unternehmensfinanzierung durch gezielte künstliche Nachfragebelebung hat eben auch schädliche Seiten. Nicht zuletzt für die Schuldenlast einer nachfolgenden Generation. Die disziplinierende Kraft der Knappheit wird suspendiert. Der deutsche Familienunternehmer Jürgen Hereus etwa, einer der Kläger in Karlsruhe, warnte, wird dir billiges Geld angeboten, sei vorsichtig, es macht dumm. <lacht> Ich kann natürlich verstehen, dass das äh, keine juristische Größe ist. Aber es ist eine, eine bürgerschaftliche Größe, die vielleicht mit in das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hineinschwingt. Was glauben Sie?
2: Die, die Stabilität des Währungssystems ist nicht nur eine politische Größe, sondern ist auch eine verfassungsrechtliche Größe. Wir reden ja schließlich über Eigentums- und Freiheitspositionen der Bürger, die mit ihrem Anlagevermögen, die mit ihren Sparten einen gewissen Vertrauensschutz beanspruchen können. Also das von Lenin genannte zerrüttete Währungs- oder Finanzsystem ist nun eine, eine, eine Vorstellung, der auch, verfassungsrechtliche, auch Grundrechte entgegenstehen wurden. Wir brauchen eine gewisse Stabilität in diesem Bereich. Was wir ja auch erkennen müssen ist, die deutsche Politik ist häufig als Austeritätspolitik in den vergangenen zehn Jahren bezeichnet worden. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, wieder bei der, bei der Summe der Staatsverschuldung in Deutschland auf den, auf den magischen Satz von 60 Prozent zurückzukommen, nachdem wir nach der Wiedervereinigung da erheblich drüber lagen. Und da haben viele gesagt, was soll das denn? Was soll denn diese Sparerei? Wir erkennen jetzt in der Corona-Krise, das ist die Voraussetzung dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland in einer exzeptionellen Krise jetzt möglicherweise auch, in die Staatsverschuldung gehen kann und auch eine gewisse Erwartung besteht, dass mittelfristig diese Staatsverschuldung auch wieder auf die Stabilitätskriterien zurückgeführt wird. Das Problem liegt darin, dass wir in Europa andere Staaten haben, die dieses Soliditätsniveau schon seit längerem, ich will das jetzt gar nicht als, als als Vorwurf formulieren, aber die von den Zahlen her erkennbar dieses Stabilitätsniveau überschritten haben und deshalb mit einer Neuverschuldung über die ja ausgesetzten äh, Maastricht-Kriterien hinaus äh, zu langfristigen Nachhaltigkeitsproblemen äh, kommen werden und wie weit dann unser äh, fiskalisches System im Euro-Währungsverbund in der Europäischen Union insgesamt dann dauerhaft sein wird und ohne etwa Geldentwertung, ohne Staateninsolvenzen ähm, oder äh, anderen Maßnahmen überhaupt stabil gehalten werden kann. Darüber muss man sich, glaube ich, nach dem Abklingen äh, der unmittelbaren äh, pandemischen Krisenlage in Europa dringend äh, Gedanken machen. Ich mache mir da, das muss ich sagen, Sorgen, ich bin überzeugt davon, dass die Marktwirtschaft so hohe vitale Kräfte hat, dass sie in ganz Europa wieder rasch auch auf Wachstumskurs gehen wird. Aber wenn wir das damit erkaufen, dass der Staat seine nachhaltige Finanzpolitik, seine Fiskalpolitik opfert dabei dann werden wir es mit langfristig wirkenden Strukturproblemen zu tun bekommen. Und da mache ich mir schon Sorgen. Darüber hat das Bundesverfassungsgericht nicht entschieden. Aber das könnte letztlich irgendwann auch eine Verfassungsfrage werden.
1: Abschließend würde ich gerne auf das Europäische Parlament zurückkommen. Wir beobachten das Aufeinandertreffen eines sagen wir planwirtschaftlichen, etatistischen Ansatzes auf eine umgekehrt dezentral marktwirtschaftliche Staatsverfasstheit, wird durch die Reaktion auf das Karlsruhe-Urteil sichtbar. Unterschiedliche staatsphilosophische Grundsätze, wie sie sich auch durch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments repräsentieren, bestimmen den historisch gewachsenen, fragmentierten Hintergrund europäischer Mitgliedstaaten in der Europäischen Union der 27. Von Finnland bis nach Malta und von Estland bis nach Portugal. Ich bin überzeugt, Europas Schwäche, seine Vielgestaltigkeit, ist umgekehrt seine große Stärke. Für mein Empfinden stärkt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gerade diese Sichtweise. Wollen Sie dazu noch Stellung beziehen? Oder ja, vielleicht ist nein, das zu, zu politisch?
2: Nein, das ist politisch und deshalb will ich mich da auch kurz fassen. Ich glaube, diejenigen, die sagen, dieses Urteil ist sozusagen ein Anschlag auf den Gedanken der europäischen Integration, dass sie dem Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil nicht wirklich gerecht werden. Ich sehe das Risiko, dass einzelne Staaten, die vielleicht innenpolitisch in einer schwierigen Situation sind oder wo wir Zweifel an der Unabhängigkeit von Gerichten und an der rechtsstaatlichen Entwicklung allgemein haben, dass die sich auf dieses Urteil berufen könnten und also Europa in einer Weise disparat wird, wie wir uns das alle nicht wünschen und gerade wir Deutschen uns nicht wünschen können. Also das Urteil ist nicht frei. Und Risiken. Aber andererseits weist das Urteil darauf hin, dass wir Europa nicht zentralstaatlich, noch nicht einmal bundesstaatlich regieren können, weil dazu die kritische Masse an Zustimmung nicht noch nicht da ist. Vielleicht haben wir sie eines Tages und dann gründen wir einen europäischen Bundesstaat und dann sind wir in einer anderen Welt. Aber heute sind wir dort nicht und die europäische Geschichte zeigt auch, dass man mit einer solchen Zentralitätsidee, wir könnten nur China und den USA gegenüberstehen, wenn wir auch wirklich zentralstaatliche Kompetenzen haben. Das trifft so nicht zu. Die Vereinigten Staaten sind auch nicht so zentralistisch, wie man denkt, sind ja auch ein Bundesstaat, der sehr heterogen ist. Weniger,
1: In weniger zentralistisch als die Europäische
2: Union in manchen Fällen weniger zentralistisch, als die Europäische Union heute ist, obwohl sie gar kein Bundesstaat ist. Ja. Kalifornien äh, in die Insolvenz geht, dann geht sie in die Insolvenz und keiner macht sich Sorgen wegen des US-Dollars. Muss man vielleicht auch nicht im Bundesstaat. Wäre vielleicht ein Argument, einen europäischen Bundesstaat zu gründen. Aber wir sollten Europa, wir sollten nicht glauben, dass die Kraft Europas aus immer weiterer Zentralisierung erfolgt, Europa zu stärken, heißt manchmal eben auch, die Mitgliedstaaten wieder besser handlungsfähig zu machen. Dann werden wir insgesamt auch wieder stärker. Also das ist in der Tat eine politische und vielleicht tatsächlich auch eine,
1: eine Frage der Mentalität und der historischen Einschätzung Europas. Herr Di Fabio, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, für Ihre Analyseschärfe die deutlich zur Versachlichung einer emotional äh, geführten Debatte führt. Die Debatte über die Europäische Zentralbank, über die Euro-Währung, wird uns mit Sicherheit noch einige Jahre beschäftigen. Also Zeit unseres Erwerbslebens werden wir das immer damit zu tun haben. Insofern freue ich mich, äh, wenn wir darüber immer wieder mal im Gespräch bleiben können. Ihre Anmerkungen sind hilfreich und sie sind zielführend und ich schließe mich gerne Ihrem Wunsch an, dass wir eben diese europäische Krise im Moment jetzt gründlich überstehen und hin auf dem Weg zu einem besseren Verständnis für die Europäische Union. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen.
0: Wirth standpunkte eine Produktion der Repräsentanzen der wirt